0: Hemos hablado y hemos explicado que es necesario la obra del Espíritu Santo en mi vida Todo creyente necesita la obra del Espíritu Santo Porque nuestra naturaleza es una naturaleza que está inclinada a, a, a trabajar o a hacer o a, o a vivir Más bien en las obras de la carne, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con lo opuesto al fruto del Espíritu Santo Lo opuesto al amor lo opuesto a la paz, lo opuesto a la bondad, a la benignidad, todo lo opuesto, nuestra naturaleza humana quiere caminar de esa manera. Por eso es tan importante entender que el fruto del Espíritu Santo se debe desarrollar. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos que eh, hacernos esta noche es cómo voy en mi vida personal. Realmente he manifestado... ¿Ha habido cambios en mi vida como cristiano? ¿Se refleja el fruto del Espíritu Santo? Y a lo mejor esa respuesta tú no la puedes contestar tan asertivamente como alguien que te conoce muy bien. Porque si tú te atrevieras a preguntar a lo mejor a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, tal vez la respuesta sería un poquito de sorpresa, ¿verdad? Tal vez no. Tal vez a lo mejor hasta sería una, una respuesta que te sorprendería, ¿verdad? Te diría, no, la verdad es que has trabajado en esto. Has sido más amoroso, has sido más paciente. Eh, tu vida ha mostrado un cambio. Porque nada sirve solamente saber lo que queremos si no somos y si no vivimos como Cristo quiere. Ahora, eh, en el Evangelio de Mateo, quiero que vengas conmigo al, al capítulo número 5. Hay una palabra que, que Jesús utiliza en, en Mateo capítulo 5, en el versículo número 9, que dice de la siguiente manera, y quiero tomar este versículo para, eh, para iniciar lo que quiero compartir. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, Quiero que veas los versículos antes En donde Jesús menciona estas bienaventuranzas Todos hemos oído de estas bienaventuranzas que Él da eh, Acerca de, nuevamente acerca de, de, del carácter Acerca de la vida que un hijo de Dios debe de tener De cómo nosotros debemos de comportarnos De cómo nosotros debemos de ser Y me llama la atención como en el versículo 9, particularmente ahí, Jesús está diciendo, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios desea que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Ahora, yo puedo preguntarte, ¿cuántos somos hijos de Dios? Amén. Y yo espero que tú tengas esa seguridad en tu corazón. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Tú eres hijo de Dios. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque tú has creído a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la pregunta que hoy quiero hacer más bien es, ¿los demás te ven y te llaman como un hijo de Dios? ¿Te ven como hijo de Dios? Él sí es hijo de Dios. ¿O somos más bien como en nuestro trato con los demás? en nuestras relaciones, más bien como hijos de, del otro, ¿no? Y no por no mencionarlo, pero como hijos del diablo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque te llamarán a ti, hijo de Dios. Porque el fruto del Espíritu Santo se ve. El fruto del Espíritu Santo se muestra... Cuando tú ves un árbol en lo natural con fruto, ¿verdad? Y en estos días tuve la oportunidad de, de ir por la zona de Veracruz. Eh, llevé a mi papá, acompañé a mi papá a su tierra donde él nació porque un hermano de él estaba muy grave y falleció. Eh, y nos fuimos por, por la zona de Veracruz, aunque nos fuimos por atrás, por la zona de Tuxpan, pero era sorprendente ver tantos árboles frutales, ¿no? O sea la naranja y muchos árboles, pero vamos, tú ves el fruto. es algo que se ve? Tú identificas el árbol por el fruto, como Jesús lo dijo. Tú identificas entonces a la persona, al Hijo de Dios, ¿por qué? Por el fruto. Entonces si tú estás desarrollando el fruto, si tú estás trabajando y si tú estás mostrando el fruto, serás llamado que ¿Qué? Hijo de Dios Que realmente la gente pueda decir De mí, de ti No tanto así como wow Tú eres hijo de Dios Pero tú realmente eres alguien diferente Tú realmente eres una persona de integridad Tú eres una persona Que, que trata las cosas de manera diferente Que la gente pueda decir de nosotros Que somos sus hijos Somos hijos de Dios Y si algo bueno hay en nosotros Es porque somos hijos de Dios Amén pero más aún, porque la obra del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy quiero hablarte de un tema que tiene que ver con ¿se ve realmente el fruto en mi vida? Esta palabra, esta palabra pacificador, es la única vez que eh, esta palabra, ¿verdad? Es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, en términos generales, es, significa, porque puedes entenderlo más o menos, pero otras traducciones dicen, es alguien que procura la paz. Alguien que es pacificador es alguien que procura la paz. Ahora, no lo entiendas como aquel que, que dice amor y paz, ¿no? O sea... Como de esos tiempos de esos jóvenes que decían amor y paz. Y nada de amor y paz. ¿verdad? O sea, esa, esa, esa controversia de gente que habla de la paz, pero no tienen paz, no muestran paz. ¿No? Como hace poco hace esa, esa marcha tan sonada, ¿verdad? De, de, de mujeres que pedían respeto... Pero no dieron respeto, ¿no? Entonces, esa controversia. No, no, no es esa idea de, de un pacificador el que habla de la paz. El que habla de la paz, pero no tiene paz. Y su vida no habla de eso. Tampoco es, es, es como. Eh, en esa filosofía, ¿verdad? De, de, de amor y paz a cualquier precio. Eh, no, no significa tampoco eh, alguien que, que procura la paz. Alguien que, que nunca que nunca confronta situaciones difíciles, ¿no? No, no, no está hablando de eso, sino la palabra de Dios nos enseña que, o Jesús nos está diciendo aquí, que un pacificador, y lo primero que quiero decirte, es alguien que en primer lugar está en paz consigo mismo, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces para dar un fruto o para, para reflejar un área o, o carácter del fruto del Espíritu Santo tú necesitas tener a Jesús en tu corazón y la obra del Espíritu Santo en tu vida. No podemos dar lo que no tenemos, es innegable. Entonces para que la gente pueda ver si realmente tú eres un hijo de Dios, pueda Pueda reflejar la palabra. Es si tú puedes realmente mostrar a este mundo en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu casa, realmente estás reflejando que eres un hijo de Dios. Y la mayoría de los de los pues estos frutos que ya hemos hablado, que ya llevamos muchos, verdad, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con. Tu manera de tratar al prójimo Tal vez los primeros tres Amor, gozo y paz incluso Es algo interno del corazón Que, que, que refleja o que es algo que es de, de, de adentro En tu corazón, en tu vida Pero hemos hablado también de, de, de la benignidad De la bondad Tiene que ver con tus relaciones Tiene que ver con cómo te relacionas con los demás Cómo tratas a los demás incluso Cómo le hablas a los demás Cómo respondes ante las circunstancias En la vida Entonces realmente nosotros En primer lugar Tenemos esa paz interna Esa paz que solamente Jesús puede dar Como Él dijo Mi paz o la paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da Sino esa paz que Él ofrece en nuestras vidas donde Él dijo también, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis, que Paz. En el mundo tendréis aflicción. La vida, el mundo, los problemas, la familia, el trabajo, todo, cada día vas a tener situaciones complicadas. Pero Jesús dice, todo esto lo vas a vivir, pero mira, yo quiero decirte que en mí puedes tener paz. Esa paz interna, primero que nada Esa paz que, que, que sobrepasa todo entendimiento Que, que, que te lleva a, a, a estar confiado en Dios A veces me duele cuando yo puedo ver creyentes que, 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 que dicen amo a Dios pero, pero no hay esa paz, están afligidos, están preocupados y, y, y a veces hay creyentes que, pastor tengo esta necesidad, ayúdeme, ore por mí Y tú les tratas de explicar que si verdaderamente confían en Dios tengan paz Pero no quieren tener paz Les preocupa más su problema Les gana más su, su, su situación y eso los hace poner a veces de malas conoces gente así ¿verdad? que porque no hay paz porque hay un problema porque hay una situación son groseros son violentos son eh, eh, responden porque no hay paz entonces si no hay paz en el corazón no puedes pensar en, en ser como un pacificador y si no eres un pacificador la gente no va a ver en ti como ese hijo de Dios entonces Jesús dice yo les he hablado todo esto, los problemas, las aflicciones Para que tengan paz El apóstol Pablo dice Y la paz de Dios La paz de Dios, repite conmigo La paz de Dios Dile al que está al lado Dios te puede dar paz Dios te puede dar paz Esa paz que Él puede o La paz de Dios gobierne tu corazón Que la paz de Dios gobierne tu vida por eso aún ese saludo, ¿verdad? De hebreo, ¿verdad? Saludo shalom, que es la paz de Dios. La paz de Dios. Porque la paz de Dios quiere gobernar nuestra vida, pero no podemos mostrarlo si primero no hay paz dentro de nosotros. No puedes dar lo que no tienes. Y esto solo viene de Dios. Repite conmigo, solo viene de Dios. Por eso cuando hay aflicción, cuando hay conflicto, cuando hay problema Tienes que acercarte a Él Porque de otra manera nos vamos a afligir Y las aflicciones nos van a llevar a enojarnos, a estresarnos A enojarnos Y tienes problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo Porque no hay paz pero pastor, si usted supiera todo lo que yo estoy pasando, si usted conociera mi problema, ya son muchos meses, ya es mucho tiempo, no la veo llegar, y a lo mejor yo no lo conozco, hermano. Pero Jesús lo dijo. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. ¿Amén? Entonces, repite conmigo, yo decido creer a Jesús, que Él me puede dar paz. Yo quiero de su paz. ¿Amén? Entonces, Tú puedes, tú tienes que tener esa paz que solamente Dios te puede dar. No proviene de otro lado, proviene solamente de Dios. Él nos llena. Entonces cuando tú tienes paz, entonces estás más cerca, un poco más cerca de ser un pacificador, alguien que busca la paz. Pero también nosotros debemos de... De, de tener esa actitud verdad cuando dentro de ti hay paz entonces también tu ser de los que buscan la paz me explico o sea eh, eh, es cuando tú también en lugar de crear problemas eres de los que solucionan problemas o, o en lugar de ser el problema tú eres el que ayuda al problema me explico porque a veces nosotros somos en lugar de ser los que estamos ayudando a la bronca somos los que le atizamos a la bronca no, o sea no nosotros debemos tomar esa actitud de ayudar en la paz ayudar en cualquier situación solucionar los problemas no el que comienza los problemas no el que hace los conflictos dispuestos a tolerar y no los que somos intolerantes Yo sé que no hay nadie aquí, ¿verdad? Pero a veces así actuamos Entonces Somos los primeros en crear la bronca Somos los primeros en En, 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 abler, en abrir la boca Somos los primeros en crear conflicto ¿Por qué? La Biblia nos enseña Y la Palabra nos, nos enseña Que tú y, debe, tú y yo debemos de contribuir A la paz O sea, un pacificador es alguien que no solamente empieza teniendo esa paz interna, pero también procura, procura resolver Y no eh, es parte o hace el problema. No siempre va a ser así, quiero decir que a veces las cosas se llegan a salir de control, pero aún la palabra de Dios, mira lo que dice, si es posible, repite conmigo, si es posible. Mira lo que dice, en cuanto dependa de ustedes, Estar en paz Con todos los hombres Entonces no, no siempre pero En lo más o sea En lo más dice Pablo En lo que dependa de ti Tú debes estar en paz con los demás Por ejemplo Pablo Pablo tenía gente que lo odiaba Pablo tenía gente Que hablaba mal de él Pero no porque Les haya hecho algo Porque el odio hacia él Era por causa del evangelio o era por causa de que él predicaba, y la gente no lo quería, la gente lo odiaba, la gente eh, lo maltrataba, hablaba mal de él, lo criticaba. Pero Pablo como tal, él, él mismo dice, en lo que dependa de ti, tú no tienes que ser de los que hacen conflicto. Qué triste que a veces nosotros somos los que fomentamos el conflicto. Somos los que gritamos, somos los que ofendemos. El apóstol también dice en Romanos 14, 19 Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En la Biblia encontramos estos consejos. ¿verdad? Todo lo que contribuye a la paz, sigamos lo que contribuye a la paz. Entonces, recuerda, un hijo de Dios un hijo de Dios o alguien que va a ser llamado hijo de Dios una característica es que es un pacificador alguien que contribuye a la paz es alguien que, que en lugar como te decía de atizarle al pleito verdad enfría el pleito nuestros problemas a veces de relaciones están ahí porque no somos pacificadores ah me hizo el vecino yo también le voy a hacer no se me echó la basura yo se la he hecho también ah no me, dej, no me dejaron hacer esto ah yo me voy a desquitar y entonces la gente dice entonces dice y eso qué es hijo de Dios no? eso qué es cristiano Hijo del diablo, dice, ¿no? Porque un cristiano, un hijo de Dios, contribuye a la paz. Amén. Muy bien. Dice el apóstol en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor ahora un pacificador o alguien que tiene esta característica un hijo de Dios es alguien que, que edifica es alguien que, que que bendice a su alrededor te voy a decir algo quieres crear ambientes de bendición en tu casa o de bendición o de paz en tu trabajo o en tu zona de, de escuela o en donde tú te encuentres, quieres crear buenos ambientes, empieza tú siendo bendición a los demás. Y los demás van a querer acercarse. A veces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser los primeros en que debemos de tomar esta actitud de bendecir, de edificar de fortalecer me duele mucho cuando cuando a veces veo creyentes verdad o, o, o hay cristianos que en lugar de que la gente quiere estar cerca de ellos la gente se aleja de ellos dice no con él no estoy siempre hay bronca siempre me grita siempre dice yo conozco a algunos verdad y no son de aquí pero que son así. No quieres estar cerca de ellos. Porque siempre hay conflicto. Porque siempre hay de ay pastor es que usted yo soy así yo hablo así yo soy directo yo soy sincero yo soy no hermano. El fruto se ve. El fruto se ve. No es hablar del amor. Es mostrar el amor. No es hablar de algo que la palabra nos dice ser y hacer. Y por eso te decía al principio ese reto de preguntarle a nuestra familia. Y a lo mejor es un reto muy fuerte, pero tal vez nos ayudaría. ¿Sabes qué papá? ¿Sabes qué esposo? ¿Sabes qué hijo? ¿Sabes qué esposa? Pues no, a veces. Y yo agradezco porque mi esposa muchas veces me ha ayudado. Y cuando a veces yo tomo actitudes así de lo que te estoy hablando, a veces yo soy el primero que estoy echando bronca en la casa, o no me gustan las cosas, o digo las cosas, mi esposa me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué estás haciendo eso? Me, 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 me ubica, me dice, me, me recuerda. Y entonces yo, yo, yo le bajo. Yo agradezco por el corazón de ella porque porque me lo dice, porque me ama y también no es esa actitud ay a ti que te importa no, porque también cuando ella también responde a veces así, yo también le digo amor, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? Porque hay amor, porque no somos así, pero a veces actuamos equivocadamente, esta palabra no es para cargarte, para decirte que todos siempre tenemos ese carácter o esa actitud así como cortando florecitas y todo es felicidad, no pero ser un pacificador ser alguien que procura la paz ser alguien que se procura se preocupa, perdón por, por hacer las cosas bien entonces la gente te va a estar cerca de ti la gente te va a bendecir la gente se va a sentir bien a tu lado entonces procuremos la paz, amén. Seamos personas que digamos, realmente yo quiero cambiar en esa forma de ser. No de los que echamos bronca y decimos. ¿Cómo somos pacificadores o de qué manera lo manifestamos? Con eso quiero ir aterrizando esta enseñanza. Eh, en la manera en que hablamos. Como te digo, ten cuidado con tu lengua. Porque tu lengua puede herir o tu lengua puede sanar tu lengua puede traer paz o tu lengua puede traer conflicto todos conocemos la escritura de Proverbios 15 donde dice la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el enojo entonces un pacificador una persona que está desarrollando el fruto del espíritu que quiere fomentar la paz no responde de la misma manera sino con amor Cuenta hasta 10 ¿Te acuerdas de ese anuncio? Se calma Entonces tu manera de hablar Tu manera de hablar Va a denotar si hay paz en tu corazón O si hay conflicto En tu corazón Porque de la abundancia del corazón que Habla la boca Entonces la paz de Dios Si está ahí Evidentemente va a hablar Ahora no me puedes decir Si sí, tengo paz pastor Pero tu manera de hablar es con Maldiciones Con ofensas Con ajos y cebollas Con palabras hirientes Palabras destructivas Entonces la manera en que Un pacificador se nota es Su manera de, de, de responder Con su boca ya te decía también, pero lo quiero mencionar, es alguien que edifica en lugar de destruir. Un pacificador edifica. Edifica. Edifica y lo hace con amor. Y, y Proverbios 14, 1 dice, y aunque habla de la mujer, pero yo lo quiero tomar para, para todos, dice, la mujer sabia edifica su casa. Ahí ponle al hombre sabio también, ¿verdad? Más la necia con sus manos la derriba. Entonces, un pacificador es una persona que edifica, que edifica y que construye, que, que no es parte del problema, ayuda al problema, que, que resuelve, que, que, que hace que las cosas sean mejores. Me atrevo a decir incluso, es aquel que mira las cosas siempre desde una perspectiva de amor de perdón de misericordia y no una perspectiva de juicio de destrucción de crítica de condenación seamos pacificadores seamos gente que, que toma la actitud verdad de, de apaciguar las cosas también es alguien que que en lugar de airar, airarse en lugar de responder es alguien que apacigua Dice Proverbios 15, 18 El hombre iracundo promueve contiendas Mas el que tarde en airarse Apacigua la rencilla Apaciguar la rencilla Entonces el fruto del Espíritu en nuestra vida La obra del Espíritu Santo en nuestra vida Nos debe de llevar a relaciones Sana. Repite conmigo, relaciones sanas. Relaciones de paz. Relaciones de paz. Y al que está al lado, relaciones de paz. De paz. Carácter, eso es carácter. Eso es fruto. Mi naturaleza le gusta el conflicto. Y cuando a veces te decía, bajo la guardia, yo puedo ser y empezar a ver todo mal y a discutir y a pelear y decir y, y, pero gracias a Dios porque tengo alguien que me dice ¿qué te pasa? tú no eres así o no eres normalmente así entonces ya me detengo y digo sí es cierto y normalmente no lo tengo aquí pero te lo quiero compartir normalmente yo he aprendido que mi vida mi, mi relación con Dios está 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 pegada ¿verdad? a mi manera de ser cuando yo empiezo a hacer ese Ernesto feo, así le llamo yo, es porque estoy descuidando mi relación con Dios. Es así. Me empiezo a dar cuenta cómo soy, que no está bien, sé que estoy descuidando mi relación con Dios. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Acuérdate del, de, de la parábola Juan 15, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos y todo pámpano que no está pegado a mí, que yo soy la vid, ¿verdad? Entonces, el fruto se da cuando estamos pegados a Jesús. Entonces, cuando, cuando tú empiezas a actuar, no como un pacificador, no como alguien que procura la paz, no como alguien que muestra amor, paz, paciencia, ser buena persona... Pagar bien cuando te hacen mal Cuando empiezas a hacer lo opuesto A todos los que hemos hablado Todos estos meses Cuando tus relaciones están quebradas Porque tú eres el primero que pelea Estás enojado, discutes, te hablas eh, Vociferas, ofendes ¿Y ahora por qué lo hice? Seguro es porque tu relación con Dios La has descuidado Porque nunca llegaremos al día de que digas Ya llegué Señor, ya Ya lo logré, no hasta que muramos, necesitamos de Jesús. Amén. Hasta que muramos. Separados de Él no podemos hacerla. Entonces tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar a Dios cada día, cada, cada mañana, en las tardes, cuando tengas el tiempo, leer la palabra, tener tiempos de cercanía con Jesús. En el carro, en el camión, pero ten tiempos con Jesús. Ten tiempos de buscar su presencia. Refréscate en Él y cuando Él te dé paz, entonces podrás dar un poquito de lo que Él ya te dio. Y, y saldrá de ti lo que hay de Él. Pero si descuidamos, entonces pues nos alteramos. Y entonces ya empezamos a regarla, a, a cometer errores. A veces esos errores nos pueden costar muy caros. A veces pueden ser irreversibles Esos errores Pero yo quiero invitarte Para que Los demás vean de nosotros Vean en nosotros Ese fruto Esa obra del Espíritu Santo Y seamos llamados Hijos de Dios Seamos llamados por otros ¿Verdad? Otros digan Él sí es Y no tanto como te decía Hijo de Dios Sino Él es diferente él es alguien diferente, que trata las cosas diferente, que actúa diferente, que habla diferente, que mira las cosas diferente, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces yo quiero invitarte para que nosotros podamos llevarnos esta palabra en nuestro corazón, podamos dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras vidas y poder dejar que el fruto la obra del Espíritu Santo sea la que llene nuestras vidas quiero invitarte a que te pongas de pie esta tarde, esta noche y vamos a orar vamos a orar cierra tus ojos bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que procuran la paz Bienaventurados los que trabajan en sus relaciones humanas Los que cuidan su lengua Los que cuidan sus palabras Los que cuidan sus actitudes Los que en lugar de crear problemas Ayudan a resolver el problema Los que en lugar de ser ásperos han cambiado a ser personas en su manera de hablar diferente. En donde puedes amar, en donde puedes tal vez a veces quedarte callado, no responder, no actuar como lo hacías antes. Y entonces, iglesia, yo quiero invitarte a que hoy le digas a Dios. Señor, yo quiero ser llamado hijo de Dios Yo quiero que la obra de tu Espíritu Santo La sigas desarrollando en mi vida Dile a Dios Porque a veces es necesario Acercarnos más a Él A veces es necesario buscarle más Porque nos hemos enfriado porque sale esa fea persona que eres tú y que soy yo y que es parte de nuestra naturaleza que está inclinada a hacer lo malo entonces cuando estás cerca de él puedes estar en él y puedes dejar que esa paz te llene y Padre esta noche yo te pido que tú hables a cada vida que tú hables a cada corazón Señor estamos hablando todo este año hemos hablado diferentes rasgos del fruto del Espíritu Santo Señor de nada sirve que sea que sea solo una palabra de conocimiento nada sirve que solo entendamos la diferencia entre el amor y la paz o, o la benignidad de nada sirve que solo sepamos lo que significa si no lo estamos viviendo si no estamos relacionándonos con el prójimo como hijos tuyos si no estamos actuando realmente como tus hijos, donde nadie nos ve, donde nadie nos oye, donde nadie se da cuenta. Ahí donde nadie está mirando cómo nos comportamos, pero tú lo ves todo, Señor. Ahí donde nuestras palabras pueden afectar o pueden edificar. Ahí donde nuestra actitud, Señor, puede confrontar o puede traer paz. Ahí, Señor, donde realmente necesitamos de ti, Dios. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que tú nos bendigas, te pedimos que tú nos llenes cada día de tu Espíritu Santo, de tu presencia, que sea la que gobierne nuestras vidas, que nos cambie Señor, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a ser tus hijos que otros vean en nosotros Dios realmente la luz que somos la bendición que somos que seamos como esos árboles plantados Señor, que pueda llegar gente a acercarse a nosotros para pedir bendición, para pedir sombra Señor, para sentirse edificados, Señor yo te pido que tú nos ayudes dile al Señor esta tarde Jesús necesito de ti Jesús necesito de tu presencia necesito de tu Espíritu Santo lléname de ti Dios Señor llénanos de ti Señor que procuremos la paz Señor que podamos ser realmente llamados hijos de Dios y yo te pido que tú nos bendigas y yo te pido que tú eh, nos ayudes a identificar esas áreas de conflicto porque seguramente cuando quieres hacerlo Satanás también conoce tus debilidades y te acerca a esas personas, ese problema, ese conflicto para despertar en ti esa naturaleza que te lleva a actuar contrario a lo que has aprendido pero yo oro para que tu fe tu palabra la palabra de Dios te ayude hoy a decidir ser diferente actuar diferente hablar diferente relacionarte diferente y crear en tu hogar en tu casa en tu trabajo y en todo lugar donde Él estás la paz esa paz ser un pacificador ser alguien que bendiga ser alguien que la gente quiere estar cerca de Él que tu familia quiere estar contigo que tus hijos tu esposa tus padres, tus hermanos, que el carácter de Cristo se desarrolle en tu vida. Porque todo aquel que quiera ser mi discípulo, Jesús dijo, tome su cruz cada día y sígame. Muera a sí mismo y eso es el Evangelio de Dios. El fruto es importante. El carácter es importante. Bendícenos Dios. Y si hay alguien esta mañana, esta noche que viene por primera vez. Si tú eres alguien que hoy has venido a este lugar por primera vez y nunca has dejado que Jesucristo sea quien tome el control en tu vida, yo te digo que Jesús te ama. Y no es una coincidencia que tú estés aquí. Sé que yo quiero decirte que Él desea tomar el control en tu vida Y ahí donde estás te invito a que tú le digas a Jesús En tus propias palabras Señor Jesús, necesito de ti Señor Jesús, cambia mi vida Señor Jesús, perdóname por todo pecado Y te pido que tú me ayudes, que me bendigas Señor perdóname por toda ofensa y Jesucristo hoy reconozco que tú puedes y quiero que seas el Señor de mi vida Señor gracias te damos te pedimos que tú nos bendigas hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti el resto de esta semana que su paz y que su gracia sean sobre tu vida. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares. Guarda nuestro regreso y guarda nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gloria a Dios.